1: Autoridades de la región, en dependencia de la Facultad de Medicina, dieron a conocer alcance del Laboratorio Biomedicina y Medidas COVID-19 en Atacama. Colegio Médico Atacama presentó recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó para que se declare cuarentena preventiva en la región. 27.066 personas han sido vacunadas en la capital regional de Atacama. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen de noticias que comenzamos de inmediato a desarrollar a partir de este instante a través de Candelaria Radio, enlace informativo. Vamos con el detalle de las informaciones. El Servicio Agrícola y Ganadero SAC informa que, ante la situación sanitaria de nuestro país frente a la pandemia por COVID-19, decretada por la OMS, ha tomado una serie de medidas para disminuir y evitar la presencia de personas en sus oficinas, cuidando así la salud de sus usuarios, usuarias y funcionarios. Para ello, determinó que todos los procesos y documentos que establecen renovaciones por término de vigencia se renueven automáticamente por seis meses desde su vencimiento. En cuanto a los permisos, de casa se suspenden los nuevos otorgamientos hasta que se establezca una plataforma electrónica que permita cumplir con el requisito de acreditar conocimiento o hasta que las circunstancias futuras lo permitan. Los plazos establecidos en los procedimientos administrativos del servicio se entienden suspendidos hasta que sea factible proceder a través de medios electrónicos o hasta que circunstancias futuras lo permitan. Con todo, el servicio hará lo que esté a su alcance de acuerdo a los recursos para continuar con la tramitación de los procesos a través de medios electrónicos en todos los casos en que esto sea posible. El Instituto Nacional de la Juventud lanzó la convocatoria para las inscripciones en los nuevos cursos de formación de campus INJUB. Esta iniciativa entrega becas para que los y las jóvenes accedan a instancias de aprendizaje y desarrollo de competencias con el objetivo de facilitar su inserción en el mundo laboral y comunitario. Cada joven participante de deberá recibir acceso gratuito a espacios de aprendizaje y desarrollo de competencias en idiomas, organizaciones sociales, apresto laboral, habilidades blandas, tecnología y formación en general. Francisca Zárate, directora regional INJUV, dijo que la plataforma programada en Moodle alojará hasta 10 cursos de formación formación en formato e-learning, cuya certificación será emitida automáticamente luego de finalizado el curso. Según aseguró Zárate, hoy más que nunca creemos que la formación en línea a partir de cursos gratuitos es un gran camino para que más jóvenes se se queden en sus casas y amplíen sus conocimientos y habilidades, sacando un buen provecho a la era virtual. Aspectos como la inserción al mundo laboral, el bienestar físico y mental o la preocupación por el cambio climático son temáticas atingentes que las y los jóvenes también quieren revelar el material de los cursos se almacena en un servidor web al que pueden acceder los estudiantes a través de un computador tablet o celular la plataforma de aprendizaje en línea estará disponible las 24 horas del día de lunes a domingo mientras que dure el curso esta modalidad permite que los beneficiarios realicen curso a su propio ritmo sin tener limitaciones de horario fijo de ingreso 27.066 personas pertenecientes a los grupos objetivos, embarazadas, niños de 6 meses, a quinto básico, enfermos crónicos y adultos a partir de los 65 años, han sido vacunados desde que se inició la campaña contra la influenza 2020 el pasado 16 de marzo, llegando hasta la fecha a un 37,6% de cobertura. Las cifras que corresponden a los 8 centros de salud familiar de la comuna se suman a las estadísticas del proceso de inmunización que se está llevando a cabo en todos los establecimientos. Establecimientos educacionales y jardines infantiles, y que hasta la fecha llega a los 9,688 niños y niñas inmunizados, lo que significa un 35,7% de cobertura comunal. La encargada del programa de inmunización del CEFAN, el Palomar, Natalia Reyes, enfatizó con respecto a esta materia.
2: El proceso de vacunación se ha llevado a cabo sin ninguna complicación desde las 8 de la mañana. Pudimos separar dos puntos de vacunación. ...una los adultos crónicos, los adultos mayores... ...y las embarazadas por una entrada... ...y en la otra entrada todos los niños y la verdad que tenemos vacunas disponibles así que las llevamos a la población que esté dentro de los grupos de riesgo a vacunarse acá al Palomar Sí, es importante que sepan que la vacunación es de grupos de riesgo, en algún momento va a haber algún comunicado donde esta vacuna se libere pero es importante que sepan que estas vacunas están aseguradas para estos grupos objetivos la verdad, esta primera semana ya llevamos mucha de la cobertura avanzada por lo tanto es importante que sobre todo los adultos mayores asistan que son los que muchos años atrás estuvieron ausentes de esta campaña
1: Más informaciones destacó la subdirectora del Cefa Manuel Rodríguez Marjorie Araya.
2: La gente mucha nos ha dicho que hemos tenido un sistema muy organizado, muy muy rápido. Hemos atendido, hemos puesto más de casi 3.000 vacunas. Entonces ha llegado gente de otros de otros lugares. Claro, o sea, pero otras. Claramente hay personas que no entienden y, y, y presionan, sobre todo los, las personas adultas que quieren vacunar si no tienen ninguna patología que esté asociada ni al que es ni patologías crónicas. Entonces, eso es lo que más se nos ha dificultado, dificultado un poco, pero el resto, para bueno, nosotros, sacamos una, un saldo bien positivo. O sea, somos pocos los que estamos trabajando, pero en realidad lo que hemos estado, estamos con todas las ganas de hacer una atención ¿no es cierto? de calidad. Aparte yo, de enfermera de, eh, de profesión, soy encargada de calidad de SFAM y de eso me he preocupado, de que la gente no espere y si la gente espera, que sea de manera informada. Y también tuvimos la disposición de, de poner eh, una, un metro de distancia para cada uno de nuestros usuarios, así que bastante bien. Yo estoy muy contenta.
1: Los usuarios de los ESFANES manifestaron su opinión con respecto a este tema de la vacunación.
2: ¿Ya se vacunó ya. Sí. ¿Está
3: muy sabia.
2: Sí. Porque en la escuela todavía falta y hay que esperar nuevo aviso. Ah,
3: ya, ya. Mejor
4: asegurarse. ¿Y por Bien, porque fue súper rapidito.
5: Ya, ¿Cuántos años tiene?
4: No se puede decir la edad. <risa> <risa> ya,
5: pero, ¿Y por qué
4: soy a de Porque soy adulto mayor. Ya. Sí. importante
3: cuidarse, ¿o ¿no? Sí,
4: ¿Por sí. Por todo esto que, que viene ahora hay que cuidarse.
5: Hola vecina, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
4: Esperamos ahora y
2: los vacunamos. Ustedes para poder prevenir.
4: De
2: Rico, ¿no? Sí, crónica. Sí. Ya. Por ser ya. diabética. Bueno, yo estoy con cuarentena. Por mi trabajo y a cuidarme más porque nosotros tenemos la defensa más baja, pues. Así que tenemos que cuidar cuidarnos solamente eso. Y que claro, en las casas, no poder salir, pues. Eso es importante, ¿no? Sí, pues, Sí, el autocuidado de uno misma, pues. Para poder prevenir.
1: Me
3: estoy vacunando yo que soy crónico. Ah, ya. claro cómo, cómo, fue el proceso? Súper rápido, bien atendido. Ya.
6: Yeah. Yeah. ¿Qué le parece el... Me que esto es importante para... para
3: sí, súper importante, claro okay. que sí, porque me estoy cuidando, yo cuido a mi familia.
1: Cabe destacar que el proceso de vacunación de este año se ha visto alterado por la alerta sanitaria que ha generado la presencia del coronavirus en nuestro país, lo que ha provocado que mucha gente se haya aglomerado en los SFAN. En esta línea, el alcalde Marcos López fue tajante en reiterar.
6: Hasta ahora no me queda más que decirles que estoy realmente, eh, no solamente agradecido, sino que eh, emocionado por eh, la conducta funcionaria que han tenido todas y todos, realmente la disposición de los directores y directoras, de ambos gremios, de los funcionarios de la dirección, eh, en cuanto a que eh, efectivamente eh, tenemos la capacidad para demostrar que eh, la, la, la salud primaria de la comuna de Copiapó eh, es capaz de prestar a la ciudadanía la ayuda que sea necesaria y toda la que sea necesaria eh, ahora y más adelante también.
1: Quienes deben vacunarse contra la influenza son todas las embarazadas, niños desde los seis meses al quinto año básico, crónicos con un documento que lo acredite y adultos mayores desde los 65 años de edad. Luego de la pausa ya estamos de retorno para seguir compartiendo más informaciones aquí en Candelaria Radio. El Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, junto al Jefe de Defensa Nacional, General Enrique Hayerman, el seremi de Salud, Bastián Hermosilla, y el Director de Servicio de Salud, Claudio Baeza, realizaron un nuevo balance por el virus que ha afectado al mundo y también a nuestro país. Sobre este tema, el Intendente Urquieta informó.
5: Hoy queremos dar el reporte de la región fundamentalmente respecto a la situación de las personas, y mantenemos nuestra situación en cuanto hay un contagiado en nuestra región de Atacama y se mantiene a la espera del resultado del procesamiento de la muestra a 22 personas. Estamos haciendo en el Gobierno del Presidente Piñera todo lo que se encuentra a nuestro alcance para poder enfrentar esta crisis sanitaria que afecta al mundo y también a nuestro país, recogiendo la opinión de los expertos, la experiencia internacional y también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se, ha hecho, se han recogido las opiniones de diversas personas y creemos que estamos tomando las decisiones que están acorde con nuestra situación sanitaria y sobre todo con las necesidades que nos, que nos permitan equilibrar tanto la protección de la salud como también el desarrollo de la vida de las personas. Hoy día tenemos una muy buena noticia junto con la Universidad de Atacama y el Servicio de Salud de la región. Nuestra universidad va a permitir que se procesen las muestras en la región de Atacama y sin duda que nos va a brindar más autonomía para efectos de poder trabajar con las personas que sean pacientes del coronavirus. Y también para poder descartar lo antes posible a aquellas personas que presenten los síntomas pero que en realidad no estén contagiados con esta enfermedad. Quiero agradecer especialmente el trabajo tanto de los docentes, de los directivos de la universidad, como también el dedicado trabajo del Servicio de Salud que ha hecho posible que esta gestión
1: durante la mañana de ayer lunes, las autoridades hicieron un recorrido por el laboratorio que está implementando la Universidad de Atacama para analizar las muestras del COVID-19 en la región. La primera autoridad regional destacó que la labor, sin duda, esto es, nos va a brindar una autonomía para poder descartar lo antes posible a aquellas personas que presenten los síntomas. Al respecto, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, dijo.
3: En pacientes que presentan una patología respiratoria y pacientes que presentan otras consultas de urgencia. Paralelo a ello avanzamos fuertemente en la reconversión de los centros de salud familiar para la atención directa de pacientes respiratorios. En materia de los casos sospechosos que hemos ido descartando es importante mencionar que los tres pacientes que se encontraban hospitalizados y estaban a la espera del resultado fueron descartados, descartados ...dieron negativo en sus resultados. Estamos implementando, y esto es un tremendo avance que tenemos para la región... ...en conjunto con la Universidad de Atacama. Hoy día podemos recorrer sus laboratorios y esta semana vamos a partir... ...con la toma de exámenes acá en la región de Atacama... ...lo que significa disminuir los tiempos de espera... ...para la confirmación o el descarte de este tipo de pacientes. Asimismo, comenzamos con la estrategia de hospitalización diferenciada... ...para la atención de pacientes respiratorios... ...que se hospitalizan en nuestra red asistencial.
1: El director de investigación de la Universidad de Atacama... ...César Echeverría explicó lo siguiente.
5: Bueno, eh, esto partió hace una iniciativa de, una, de hace una semana... Eh, ...apoyado por los altos directivos de la universidad... ...y de, de la región... Eh, ...con los equipamientos que teníamos... ...y las capacidades instaladas que teníamos... Eh, ...con eso pudimos armar en, en el, el centro de biomedicina... ...de la, de la Facultad de Medicina logramos armar eh, la detección del COVID-19, eh, adquiriendo previamente el kit eh, avalado por la CDC de Estados Unidos.
1: Finalmente, el seremi de Salud, Bastián Hermosilla, en tanto dijo que...
6: Primero, instalando una barrera sanitaria en el área sur del sector sur de Incahuasi. El fin de semana, el día domingo, ya por la tarde, se, in se logró instalar una barrera sanitaria por nuestro acceso norte, en la comuna de Chañaral, que hoy en día dan cuenta ya más de alrededor de 12.000 personas eh, personas que han sido controladas en esta barrera sanitaria, en el cual hemos tenido solamente la pesquisa de un paciente con sintomatología eh, asociada a COVID que fue atendida en el hospital provincial, en el cual está a la espera de su proceso de diagnóstico.
1: Finalmente se culminó con un recorrido por las instalaciones. El Colegio Médico de Atacama interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó para que se declare cuarentena preventiva en la región y evitar la propagación del coronavirus, según informó la acción judicial va dirigida al jefe de la Defensa Nacional designado en la zona Enrique Heyerman y al Ministerio de Salud. Los argumentos fueron entregados por el presidente del colegio, doctor Carlos Peso.
6: El recurso de protección lo que busca es apoyar estas medidas que ha venido usando el gobierno, que creemos que son positivas, creemos que pueden ir más allá y en el fondo para ayudar un poco a acelerar las acciones que debemos tener para permitir la, el aislamiento de nuestra población, que nos aislemos, que no, ojalá que no recibamos no recibamos a ...antes de, de fuera de la región... ...es que presentamos este recurso de protección... ...lo que busca este recurso de protección... ...básicamente es que la corte de apelaciones... ...la justicia... ...apoye las medidas del gobierno... ...más allá de lo que se ha hecho hasta ahora... ...no solamente los cordones sanitarios... ...que creemos que es un avance por los sanitario. ...sin embargo como la población no ha mostrado, y eso es evidente verlo en, en, ver la prensa el fin de semana, no ha mostrado una conducta responsable sigue yendo a caldera a nivel regional. A nivel nacional nosotros hemos visto en el litoral central como los mismos habitantes han puesto barricadas para, para que los sateguinos no se acerquen. Por lo tanto, creemos que las medidas que el gobierno ha impulsado de cordones sanitarios deben ser reforzadas y el objetivo de este recurso de protección es reforzar esas medidas para que la corte ordene estas cuarentenas preventivas por lo menos por 14 días inicialmente como se ha solicitado.
1: La acción la justifica en la falta de respuestas, pese a que reconocen que hay avances como las aduanas, así también se refirió la alcaldesa de Caldera, Brunilda González.
4: No puede ser posible que hoy día los alcaldes, más de 168 alcaldes a nivel nacional, le estemos diciendo al presidente de la República, al ministro Mañalich, a los jefes de zona, eh, en este caso por la situación de estado excepcional que nombró el presidente la semana pasada, que es necesario proteger aún más a la población y no con las medidas solamente que se han entregado las cuales saludamos, las cuales agradecemos pero seguimos sintiendo, sintiendo insuficientes los, los municipios de Chile somos un órgano autónomo pero cuando hay un estado de excepción eh, constitucional cuando hay un estado de catástrofe el que se hace responsable de aquello es el presidente de la república son sus jefes de zona porque se le, entrega, se le delega esa facultad y es el propio ministro de salud lo que estamos haciendo los alcaldes es proteger y defender la salud y la vida de las personas. Es proteger y darle un respaldo a nuestro equipo de profesionales de la salud, no solamente los médicos, sino que todos los equipos de salud, porque hoy día el sistema de salud queda frágil frente a un contagio masivo. Tener 600 y fracción casos de COVID positivo en nuestro país significa que seguramente debe haber 5 veces más o 10 veces más de contagiados asintomáticos que tienen una carga viral y que siguen transmitiéndola al resto de la población.
1: Se espera que el lo sea resuelto a la brevedad porque se está en una carrera contra el tiempo. Y hasta aquí las informaciones de este resumen. Muchas gracias por la sintonía y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.